0: 欢迎大家来到高能量，我是李翔。这一次我请来聊天的嘉宾是白梅嘉代老师，我叫他白老师。那白老师呢，现在是在大学任教，他是先后在中山大学跟辽宁大学做一些研究。他研究的领域呢，就是非常好玩，可能很多人也很关心的领域——粉丝经济和文化产业。在这个领域里面呢，白老师其实做过很多很深的研究。我之前呢也看了很多他发的论文，就他在饭圈领域应该是非常非常资深的一个学者。今天呢，就是我请教白老师，也是主要围绕着两个话题部分吧。第一部分其实是想向白老师请教一下，就偶像产业。它在中国的发展，然后我们也会涉及到这个产业，肯定会涉及到它的主要的参与者嘛，肯定包括粉丝，包括偶像或者艺人，然后包括经纪公司，包括一些品牌。然后第二部分呢，其实我看白老师的论文里面，我其实还蛮获益非常多的，就是说这个整个产业。这个新兴的这样的一个偶像产业，它其实对商业里面就是历史非常长，也有很多商学院的学者研究的，就是品牌营销领域，其实它有带来了很多新的变量和影响。我觉得也非常好玩，也会请白老师来展开讲一下。就是我会通过的问题来请教白老师。白老师，要不你也简单介绍来自己，看我介绍是不是不是很全面或者什
1: 么？你把我夸的太高了，我有点不敢当。呃，因为我大概是从二零一八年的时候开始研究粉丝的，之前呢，我主要研究的是。这个媒介的在线，还有包括一些媒介管制方面的内容。之前为什么不研究粉丝呢？是因为我之前自己没有那个粉丝的属性。嗯、呃，我周围是有一些同学是研究粉丝，他没有那个属性，所以他就相当于是这个“爱克粉”，就是既是学者，然后也是粉丝，所以他对里面的一些高语境的知识和具体发生了一些什么事情，他会更加了解一些。我当时觉得，如果是没有成为一个粉丝的话，还是很有隔阂的，特别是那个心态很有隔阂，就比较容易从一个外人或者旁观者的角度，就不能够理解为什么这些人会这么痴迷。所以我还是机缘巧合有了这个粉丝的属性之后，才开始做这个研究的。我现在主要做的是这个粉丝经济和文化产业的研究。还包括一些性别与媒体，包括这个媒体的在线，还包括一些影视改编的这个方面的内容
0: 。所以，我刚才听您的意思是，他是研究，比如说粉丝经济，研究偶像经济。这个研究者本人，他最好也是个粉丝或者参与者，是这样吗
1: ？你如果自己不是粉丝的话，有些时候，呃，有一些学者他可能追热点，他所知道的这个积淀就会少一些，他在很多方面都需要去靠这个粉丝去给他传达的这个信息去了解这个粉丝圈内到底在搞什么。这些东西是需要一些时间去积累的。当然，这个也是因为在九十年代左右的时候，他有一个不再病理化的去。研。研究粉丝的一个转向，所以才让这些既是学者又是粉丝的这个研究有了正当性。再往之前的话，其实还是有很多研究是把粉丝当做就是这个社会的偏离者，一些在社会学意义上的越轨者，就是说他偏离了我们认为的正常的生活轨道和生活的规范，认为他们就是为什么就有点不正常啊，这么去研究的
0: 。但你在做田野的过程里面，比如说可能你坐在粉丝中间，甚至你在粉丝所在的群里面，其他人知道你是、嗯。是一个大学里面的研究者
1: 吗？哦、啊，知道。
0: 那他们的反应是
1: 什么？啊，当时很有意思，他们觉得反应是我是一个高质量的粉丝，说明他们喜欢的人啊，这个很有号召力。他不是说只是吸引，比如说比较年轻的所谓的不懂事的。然后你看大学老师也追星啊，嗯、你除了一个好像是大学老师的身份，然后他们觉得啊，比如说四十多岁的人也喜欢他，就说明他的这个粉丝的面儿很广，然后可能会具有商业价值。
0: 我相信很多人也会问过你嘛，像这种追星，比如这种粉丝跟偶像，他跟之前，比如像我们年轻时候，大家肯定很多人都喜欢过很多的电影明星啊，甚至歌手啊，他有区别吗？就这种关系，包括偶像跟那些传统意义上的明星艺人有区别吗？
1: 是这样的，有一本书是邵艳军老师主编的，呃，叫做《破壁书：网络文化关键词》。它这里面就对很多跟网络文化相关的，也包括跟 idol 经济相关的这些关键词做了一个名词解释。但是它的这个名词解释是在有学术和理论的这个脉络的基础上做的。他就定义说 ，idol 或者偶像啊，它是音译过来的，从这个英文的 idol 音译到这个日文，然后从日文那边再传过来的。那他是在大众面前以自身。魅力为卖点，不一定有特殊专长，但是可能样样略通的这种年轻偶像，它是一种比较确定的职业。在我们国家，我们还不太完全的去认可靠脸吃饭，这样就可以。大家还是希望呃有一个转型。但是呢，其实我们有的时候也不要过高的去估计我们对传统的那些艺人的这种喜爱，都是出于对他们演技啊、呃歌唱技能啊这种的喜爱啊、呃。其实也不是的。再往前的话，有很多也是靠脸的。为什么会说一个明星是奶油小生啊？这种说法其实都是看脸嘛。但是那个时候呢，他没有现在。的这种更加便利的去多方面呈现这个人是一个什么样的人，然后去呈现他的故事，去呈现他日常与粉丝的或者与其他人的互动。现在就是什么东西都可以把它录下来，可以去发出来，然后可以去对它进行加工，这个方面是要便利一些的。如果是你要以一个喜欢。i d o 喜欢偶像的那种心态去喜欢他的话，你是需要知道他，比如说人品啊，他之前的故事啊，他如何进入这一行十年兢兢业业，但是十年终于翻身，终于被人看到，或者他人品多么好，多么自律，然后多么努力的从一个贫苦的小子然后翻身，怎么怎么的，反正是需要有很多的这些故事去补充对简单的一个视觉形象的这种呃认可
0: 理解。就你刚才描述听着。很像张颂文是吧？颂文老师<笑>
1: ，你也可以说是朱一龙老师啊。张颂老师入行是二十多年了，是朱一龙老师当时红的时候是入行十年，还演过猴子那样的，嗯
0: ，嗯。他是有故事的，嗯。比如说粉丝对于偶像的这种狂热，但其实我们看电影，包括我们看一些资料之前，比如说《霸王别姬》里面那种他的京剧的爱好者对于那种角的追捧和迷恋，我觉得也是非常非常疯狂的。所以这两者是的
1: ，你说感觉这两者之间好像是有一些相似性的是吧？是是。是他们捧那些角儿，然后也是非常迷恋的。但是当时吧，这个京剧它比较盛行的时候，它还是在一个剧场的范围内，你能够看到它真人。但是我们现在看到真人的机会也没有那么多，更多的时候是看到一个经过媒介中介的这么一个形象。在这个1970年代，他们有一个现在很多的论文都会引用和说的，就是他说是一个准社会互动，就是因为他们粉丝和这个 d 爱豆之间，他不是一个我们社会当中的啊，我见到你了，然后我们两个能够产生互动，然后好像这种关系特别真实，而是经过媒介中介的，他不完全是接近于社会互动，但不是社会互动。然后好像这个粉丝觉得自己很明白、很了解这个 d 爱豆呃，这种感觉，他们那个时候就已经对这个有研究，然后认为说。说他们是一种远距离的亲密关系，为什么会产生这样的关系？就是其实媒介会能够带给粉丝，尽量的去带给他们一种真实感和这个互动感，而且这种真实感和互动感还不是在 Web 2.0， 就是因特网发展到一定阶段以后出现的。再往前也是有的。我之前有一次开会啊，一九年去西雅图开会的时候，听过一个会议论文，然后他就研究的是在很早的这种电影时代啊，然后就有这个性少数群体，然后他是喜欢一个女明星，然后他给他写。情书这种也是非常投入的，说到这个程度的话，大家其实就是也会觉得说，我的梦中情人是一个，比如说是一个明星啊，这种情况在很早的时候就有了。我们国家的话，在比如说八十年代，费翔火到大陆了之后也是非常非常火的。我妈说，她、呃、当时好像来过成都，然后她的那个宾馆里三层外三层被围的呀
0: 。像今天大家会讲偶像产业，比如说它作为一个产业，它的开始被人提出来，偶像产业，包括它作为一个商业现象吧，它是怎么起来的呢？是大概是一个什么样的状况？我看您应应该是有有一篇论文讲这个，是吗？
1: 咱们国家的偶像产业的崛起的话，它是碰上了一些危机，但是也碰上了一些机遇。超女的那个时候，它是原来实体唱片业有危机。他碰上的机遇是湖南卫视作为一个地方的上新卫视，他找到了娱乐这样一个角度，然后能够让他崛起。当然，这个不是说他从2000年后才做出来的，他从90年代末就在做一些综艺了啊，在做一些包括抽奖啊，包括现场的那些综艺，所以他是有这么一个机遇和这么一个危机。2018年这个再崛起的这一波呢，他是用了一个新的模式。有的是引进了啊，有的是就是没有买版权，然后直接用了人家那个模式啊，就是用了这个韩国的创造一零一的模式，然后呢去做的这个节目。他碰见的机遇是我们的各种平台媒体，当然这个平台媒体对于爱奇艺来说，它主要是做内容的嘛；<这>对于腾讯来说，它是、嗯、对，对于腾讯来说，它可能是更大的一个平台。所以他们碰上的是一个视频平台需要更有粘性的、更乐意付出的，也就是说粉丝化的受众，呃，这样一个平台大跃进的时代，所以他会有这样一个时代机遇吧。
0: 哎，这个很好玩。像您刚刚提到，比如他每一次其实都是有不同的新的媒介出来，比如零五年可能是湖南卫视这样的地方上新卫视，他的崛起跟这个是相关的。然后一七年、一八年又是他跟长视频平台的崛起，他们投入很多资源又是相关的
1: 是。当然，我们往回看的话，好像也不是说说什么他们有心是这么做，但是他是撞上了一个平台或者这个媒体特别需要他的
0: 这么一个时机。是，如果按照这个逻辑的话，那其实很有可能他基于比如说以。手机为载体的短视频平台就很有可能也会有这样的现象出现，是吧？按照这个逻辑的话，就跟中国的这种因为有坚果的因素，它是间歇性的爆发的这样的偶像产业的情况相比，我不知道像日本和韩国他们是一个什么样的状态，就是在偶像产业上面。
1: 我之前写过一点，如果我们用简单的说法去概括，可能日本呢，它是一个就是给你不同的这种受众创造一些去逃避现实的这个空间。为什么你需要逃避现实呢？是因为现实当中有一些宏大叙事，比如说你努力就能成功，你努力就能拯救世界的这种宏大叙事，在这个泡沫经济破灭之后，那它就不能够再去相信了。所以他们是躲进了不同的这个小的空间
0: ，这是80年代，
1: <如>七八十年代，就是80年代末9 0年代初，所以他们这个选秀开始的是比较早的，也是跟电视结合在一起的。但是呢，如果我们往后再回溯，是那种比较成系统的去培养的话，那可能还是一个是培养男 idol 的吉尼斯事务所，一个培养女 idol 的 AKB 4 8的那个系列。那我们就可以把对一个人的喜欢转化成为。很多具体的购买行动，具体的观看行动，然后这样的话，他的这个欲望，他的这个喜欢是有地方去安放的，然后也比较能够受控。呃，所以这样的话，社会能够达到一种就是大家各安其位的这种稳定。对于韩国来说的话，最开始韩国准备以比如说电影啊、这个音乐啊这些文化来对整个国家有这么一个推动作用的时候，其实那个时候我们现在往回看是必然，就是去做偶像产业的这种必然。然后从 H O T 再往之后，那他们逐渐会发展出就是几年几年有一代就是很火的、很顶尖的，也能够走向世界的这种。我们会说它比较工业化，就是。他出来的这种人都是比较异能比较高、比较完美，然后他的这个比如说五官啊，还有他的各种的这个妆造啊、打造，他都是比较完美的这么一个。有些人会说他是标准化的成果，但是我会觉得他是一个经过非常激烈的竞争、比较长时间的练习，然后最后从很多失败者中选出来的一些优胜者变成爱豆。但是他为什么能有这么多的失败者或者这么多的分母能够喂进去？还是跟这个韩国从97年亚洲金融危机之后一直在往上提的这个经济，但是一直没有提振的很好的这个经济有一定的关系的。我之前去韩国开会的时候，我跟韩国的教授说，说韩国有很多咖啡店，但是他就说这咖啡店呢，里面坐着很多人，但是这些人呢。他有很多人都是失业的，就其实他是还没有工作的，但是他不能够天天在家里待着，所以呢，他在那个地方待着的话，他要一个饮品，他可以待很久。然后他是一个比较 decent， 好像比较体面的一个去处。所以实际上我们看到的这种繁荣，它并不是一个非常好的事情。为什么韩国能有那么多，就是家庭把他小孩很小的时候就送进去去做这个练习？那背后我觉得还是有一些社会的这个因素要去考虑的，跟我们这边的情况也不太一样。咱们为什么后来就是说你这个偶像产业要发展起来？比如说比较小的时候，这个小孩要进去要练习。那首先一个就是我们要觉得这个东西是有盼头的，要认为这个行业也是有出路的，也是比较受人尊敬的，而不是我们之前说的，比如说那些童星，我们都认为他还应该要回去读书。包括这个张含韵，这是第一届超女呢，那她出来了以后，她年纪很小。然后其实很多专家都跟他说，我们社会上的主流话语都是他要去读书。但是咱们要这个，比如说有很多人去做这个行业的话，那肯定是第一，社会上的这个概念要发生一个变化，不是说一定要读到大学本科毕业之后再去做这个事情，因为这个在很大意义上还是。年龄略通的年轻偶像嘛，他要年轻，哦，这是一点。另外一点就是，还是很多，包括家长或包括年轻人，他对于这个人本身被商品化的这个接受程度要高一些，嗯、就是比以前高一些，他才会去做这个事情。可能在这个十好几年前、二十年前，在刚有超女的那个时候，大家对于把这个人商品化的这个程度是没有现在高的
0: 。所以，就日韩的练习生和偶像，就是他们是。没有那么大压力要去上接受正常的那种我们接受的那种教育，比如你要去读大学啊什么，没有这种压力的是吗？也没有这种需要，也不是说没有这种需要，其实是这样
1: ，就是说你如果是不去做 idol 的话呢，你可能出来上了一个大学。当然，上大学他们这个竞争压力就很大。上完大学出来，然后能够找到这个比较好的工作，比如说进三星啊这样的大企业，或者是做检察官，或者是做医生这样的，他非常难考的。韩国真的很卷，你会看到 B 站上甚至有一些视频解说为什么韩国人都不睡觉的吗？他们为什么情愿不睡觉到去健身？这不会猝死的吗？就是真的非常卷。所以，他其实各个赛道上这个成功比率都是比较小的。他没有说好像那个读书就是一定。十分应该或者怎么怎么样，未来的愿景也是没有那么高
0: 的。对，所以我今下来，其实他在日本和韩国，他们的偶像产业的崛起，其实都是跟他们的经济增速开始下滑，就经济开始放平稳，都是有强相关这种正相关的关系，是吧
1: ？这个可以再继续研究，呃，<对>但是他需要有很多年轻的这个劳动力去投入进去的
0: 。对，就是分母要大，是吧？跟踢足球啊是一样的。
1: 其实我之前上课的时候，有些学生他们也问了类似的问题，就是针对进入演艺行业的人，有些人年纪这么小啊，他们说这算不算童工吗？然我当时觉得很震惊，但是确实是你如果正常想的话，确实我们以前啊会觉得不应该有童工的这个事情，我们现在他们开始打工的年龄变变得小了
0: 很多，是<笑>偶像产业的打工者是吗？真的真的，嗯，嗯像偶像产业，它是个东亚现象吗？就是日本、韩国、啊，哈，就是大家会讲的非常多。在欧洲和美国，它会是这样的吗？这样的状况吗？还是说它就是个东亚非常突出的一个现象
1: ？这个是我后来一个教授跟我说的，就是像欧洲，他们也有这种选秀节目，也有什么歌唱比赛啊这些的。有欧洲不同国家，每个国家出一个歌手，然后互相之间进行比赛，最后选一个，搞得好像足球赛一样的那种，有很长很长时间的历史。这种在七十年代就已经有了，所以他们是有的。我们如果说到偶像的话，我们会觉得好像东亚的他们比较整齐，他们比较团体明显，或者说跳得整齐一些，或者是他们的这个团体认同感强一些等等的。贝克汉姆的妻子维多利亚·贝克汉姆啊，她、呃、以前也是辣妹组合的这个成员之一，但他们也是一个偶像组合、呃。当然我们可能会觉得这个他音乐必须要做好一点，但他显然主打的也不是他音乐做得很好。呃<笑>后来还有这个英国 One Direction， 它也是因为年轻，然后因为魅力，因为这个各种各样复杂的东西在一起的，但是就是它的模式会不太一样，或者它呈现出来会不太一样，就是他们之
0: 间人没有那么像。在偶像产业里面，因为他既然成为一个产业，他肯定需要多方的参与者嘛，比如我们刚刚其实也聊到，他的媒介平台肯定是个很重要的一个产业的参与者。Oh. 是吧？然后经纪公司应该也是，是吧？经纪公司、偶像、本偶像和粉丝，应该主要是这四方参与者，是吧？嗯。但像经纪公司，比如他在这里面扮演的角色是一个什么样的角色？比如他是粉丝、偶像、媒体平台里面，它是一个连接者，还是一个更复杂的角色
1: ？有一些经纪公司，或者说他就是培养这些练习生的公司，他的权利是比较大的。那他这种权利部分呢，是来自于。它对于这个市场是处于一个垄断或者寡头的状态，因为韩国是这样的，它不像咱们国家有那种社交媒体平台或者说视频平台，它的这个体量啊，就是世界级的体量，因为我们人数比较多嘛，所以他们所依靠的这个平台基本上还是那种世界级平台啊，就是 Facebook、YouTube 这种的，然后还有一些它内部的平台，像 Melo 那种打歌的，就是西瓜打歌的这种平台，但是。他如果是从电视台来说的话，他的电视台市场三足鼎立，所以如果你是在其中的一个通道的话，就是他会想要把这个从最开始培养，然后到这个人员成长，然后出道，然后制作节目，然后最后播出，他是想要把你整个过程打通，都属于他们一家。这种情况下，其实这种大公司他的这个话语权就会很高。但是有一些小公司的话，他可能就不太一样。呃，比如说有一些我访谈到的粉丝，嗯、他们喜欢的就是稍微小公司一点的这个 idol， 所以他们就可能自己这个 idol， 他们在团体里面自己想搞点这个事儿那个事儿，或自己想有创作啊这种的，他的自由度就会大一些。他跟这
0: 种大公司的 idol 就不太一样。就顶流基本上都是大的经纪公司在垄断着，是吗？可以这么讲吗？韩国的话，大多数是对。咱
1: 们国家的话，现在看来也基本上是几大公司的话，会比较容易出这个顶流。但是那些大的公司吧，啊，当然有些公司也没上市，也不能说它那么大公司啊。但是就是如果它有很多艺人，但是它有一个顶流的话，可能那个顶流它对于整个公司的收入，它带来的收入占比很大的话，它的这个话语权也会多一些。嗯。很有意思一点是，粉丝会觉得说这个有很多事情是工作室或者说是经纪公司做的，他们的偶像啊，不管是演员还是歌手艺人，都是不得已的去做这个事情，所以他们每回都会骂公司。但是就是我跟中山大学的钟一琴老师，我们去做业界访谈的时候，业界的人就会说，就是其实咱们国内的这个很多演员艺人啊，他们开工作室的话，他的话语权是大很多的。就是其实所有的东西都是他同意过的，嗯、也不是说这个工作室逼着他或者经纪公司逼着他去做，嗯、因为他是那个主要的摇钱数的，所以他的这个话语权会多一些。对，所以这是一个就是权利关系，它不是那么稳定的是一个变化的过程，就不同的情况是不太一样
0: 。这个好像也是中国的偶像产业跟日韩的一个很重要的区别，是吗？好像在日韩，它是经纪公司的权利应该是明显的要大很多，就相对于偶像本身而言，相对于偶像和艺人本身而言，在中国好像是完全相反的。
1: 也不是完全相反。呃，明星成为这个公司的主要的这个经济来源，你必须要依靠他的时候，他的话语权就会多很多。而且我们不是还限制过这个演员的这个收入吗？限制<新>，啊、对，限制过收入，嗯、对，就是因为他的收入太高了。嗯、咱们还是市场太大了
0: 啊，收入太高了。嗯，嗯这种经济公司，它和媒体平台它有他们之间的关系紧密吗？比如在韩国是紧密的，是一个紧密状态吗？因为媒体平台掌握着最终的播出渠道。
1: 嗯，因为有一些他是直接打通的啊，就是他全都是自家人啊，所以他是紧密的。咱们这边的情况的话，他们是需要跟媒体保持一个比较好的关系，但是很多时候就是你这种里面的关系的话，他也不能完全拿出来说。但是就是大家都默认你，比如说会买热搜啊，会做这样这样的事情啊，或者会有这个资源交换啊，但是不太能拿到明面上来说。嗯。
0: 经纪公司它跟粉丝之间的关系又是什么呢？因为粉丝他肯定是很爱这偶像的嘛。然后大家默认说，经纪公司也很爱这个偶像的，就是爱同一个人的两个人，他们之间的关系会是什么样子？经公司不一定爱这个偶像，<吧><笑>
1: 对啊，就是不一定爱。呃，就是如果从粉丝的那个角度上来说的话，我们要知道，经纪公司是要做生意的嘛，啊，嗯、那做生意和所谓的，比如说粉丝对这个人的这个艺术上的要求，比如说认为他应该怎么样转型，他可能跟他商业利益是相悖的。而且呢，一个经纪公司，他如果是养了一个团的话，他很明显，在一个团里面就有不同的人嘛，粉丝会认为这经纪公司对其。其中一个人比较重视，<心>对，另外的人不太重视，嗯、对对，所以他们互相之间就永远都有比较，而且吧，有很多经纪公司，他不只是一个团，他有很多很多艺人，所以他重视谁，不重视谁，怎么样去安排的话，那些粉丝追进去呢，他对他就会有各种各样的想法。呃，有些时候这些猜测是有道理的，有些时候是没有道理的。但是粉丝非常的关心，然后了解到很多真真假假的消息之后，他总结出来的一个结果。而且他总结出来呢，有的时候他可能更多的从这个业界运营的这个角度上去讲，有的时候他可能就从阴谋论的这些角度上去讲。所以经纪公司和粉丝之间，他们经常会产生矛盾。而且吧，一般来说，如果这个粉丝还爱着这个艺人的话，他不会直接找这个艺人的麻烦，他会觉得是这个。经纪公司或者工作室害他，但有的时候，比如说有一些明星的工作室，他实际上就是这个明星做的决定嘛，而且是以这个明星的名字来命名的。然后，比如说要一直都拍同一类型的、重复自己的，然后去赚钱的这种剧，那也是这个明星他自己会敲定的。但是粉丝他就只能主要就还是说这个公司嘛，然后公司的话，他会有各种方式，比如说去跟这个粉丝进行接触。但是呢，第一，他不能在明面上说，那我就是跟粉丝有接触的，嗯
0: 、啊，啊，不能明面说
1: ，对，因为你想，你如果是跟粉丝接触，你私连的话，就意味着有一些粉丝。有更多的资源，粉丝和粉丝之间就不平等了。那你为什么就联系他不联系我呢？而且你联系他，那这个人是不是可靠的呢？他又具有很多的这个戏剧性的东西在。但是呢，这个公司他会有粉丝运营的，而且有一些这个粉丝运营的人呢，他就是之前就是做粉丝的，或者混成过大粉的，他知道这个粉丝的
0: 心理。所以，经纪公司这个对接的人最好自己也是粉丝，是
1: 吧？<笑>就是他要比较了解这个情况。但是吧，虽然我们说这些经纪公司，或者说各种各样的，比如说工作室啊这些的，都是应该是会和粉丝有一些联系。就我们对业界的那些访谈大概了解到的这个信息的话，就是咱们国家内娱来说的话，对粉丝还是不够在乎，就是用你的时候比较在乎你，但是平时的话，没有粉丝希望的那么在乎他们
0: 。嗯，那经纪公司他们去跟粉丝接触。或者组织粉丝的他们的方式什么，就是是类似于拉微信群这样的方式吗？就是说有会有人专门去维护，还是说因为粉丝会自发也会有他们自己的一些组织和社群吗、哦？是
1: 这样，就是他会有官方的这个粉丝群，官方的粉丝群呢，他因为现在很多的活动都是在微博上，所以微博上会有群。但是呢，如果是官方的粉丝群里面，他去回应的那些其实是比较少的，比较多的应该是还是跟这个大粉啊那些他们去进行联系。但是这个联系不会是在公开的场合，但是也有亲自联系的啦，还有一些就是经纪公司不太管你，<笑>但是那些人会亲,<笑>亲自去联系。对对对，嗯、呃，对，<笑>
0: 大部就是亲自联系不应该的。
1: 对,对，就是如果作为偶像的话，亲自联系不应该，因为你这样的话，你就不是一个公共财产的嘛。就是偶像就不是一个公共财产了，你是就是有远近亲疏的，这样对于被被疏的，就是比较远的粉丝来说的话，他会有很大的质疑。就是你跟这个有一些粉丝太过亲近的话，你们的关系可能会变质。就是这两个关系，他们有太强的这个仰望和俯视的，然后还有利益关系，呃、所以就会不太好。嗯
0: ，大粉就是粉丝群的组织者，类似于这样的角色是吗
1: ？呃，我们可以这么说，就是。在这个互联网上研究的话，会说这网红是 influencer， 就是说他们是这个 KOL 这样的，他们是对别人有产生影响的。<Okay. S 1> 所以说，这个大粉他们是混出来以后，他对其他的粉丝有比较大的影响的。他的这个粉丝数量比较多，他的消息比较多，然后他比较能够张罗事情，然后他也付出很多精力，然后他可能大多数情况啊，就是经济状况也会稍微好一点，因为追很多东西他是需要钱的嘛。有一些大粉可能是站姐，有一些也不一定是，但是他的卷入程度会比较深
0: 。像偶像和艺人，就是他们对比如经纪公司和粉丝之间这种复杂的、充满了爱恨纠葛的关系，就是他们是什么态度呢？就他们会怎么看这样的这种关系？
1: 这个偶像就是对粉丝对他的这个情感，他其实是有很多困惑的，因为这个关系怎么说，就是这个关系和我们日常中的这个人与人之间的交往不太一样嘛。嗯，就是他对于你有很多的期待，然后呢，他也有付出很多东西，那他有一些期待呢，可能看起来似乎还有一些不近人情，然后呢，有一些人又会脱粉，有些人他的承受能力又比较高。所以，就说这粉丝面对的偶像，他好像是一个人，即使是说他是经过了媒体去折射的这么一个人，但是从这个偶像往外看的话，他看到的是一个名为粉丝的群体，但是这个群体有很多种不同的人，有不同的反应。呃，所以他很难对这个粉丝群体有一种统一的看法。当然，就是说，对于比如说粉丝喜欢你，然后为你付出，当然是感激的。但是还有一些，他可能会变成私生粉，就是说他会越界去追一些你不公开的行程，甚至是追到私人的场域。就是韩国的那些偶像有说自己睡觉的时候，那就可能那个私生粉就溜到床下，或者他进过他们的房间，然后去放一些东西，有些吃的啊，或者是留一些东西。然后还有这个，比如说给深夜打电话。电话的，就看你的反应呢。然后还有一些是，比如说追车的，因为他不知道你要去哪里，所以他就驾车，或者说找人驾车，是跟在你那个车后，这是也是很危险的。还有一些甚至是追到厕所里面的，就是有一些韩国的男偶像说他在外面上厕所都非常害怕。呃，首先他是不敢用小便池的，那很容易就被拍。然后呢，如果是用隔间的话，也是上面、下面啊，全部都要看。然后基本上就是必须要坐着遮全了，非常没有安全感的，有这种。所以，当他面对的是一个就是很复杂的，有一些人是就是还喜欢你，然后呢，你对他的这个喜欢也是能接受的，还有一些是非常越界的行为的话，虽然我没有问，但是我觉得这些偶像他们很难产生一个比较能够统一和自洽的一种看法，也是很复杂的。嗯、理
0: 解，嗯，这您作为一个学者。你能理解那些私生粉，就是他们的这些行为吗？就看上去非常疯狂的，普通人可能会觉得比较难以理解、难以理喻的行为
1: 。因为他们这种私生粉的行为的话，比如说站姐啊，就是开粉丝站的、拍前线、拍照片的这些人的话，会有一些人就已经越界了。但是这个是不是追的私生，这种有些时候也比较难说。当你这个偶像或者这个团体很火的时候，你即使不想公开这个行程，但是因为拍了你会赚钱，或者真的有很多人就太想看到你了，所以他们真的会追这个行程。而且我也碰到过，他们也是正常粉丝啊，也是比如说一个不错的学校的这个硕士生啊，你也不会觉得说他好像很丧心病狂，不，不是的。但是他要追他的这个偶像的话，我说你怎么知道他会去那个地方呢？就是比如说你就知道他去那，他说因为我们就是跟车啊。或者说你怎么知道他这个飞机是几点从哪儿过呢？那就是他的身份证信息还是都是泄露的。我也去送过机，因为我想充分的体会一下就是这一整个过程。嗯、然后呢，这个送机的话，他肯定是这些人的身份证号就已经泄露出来了。有些人非法的在网上流动，然后是可以买的。但是我没有买，我是跟着这个站子去的，跟着粉丝站的人去的。然后他们知道，然后他把这个信息给我，然后我们也跟着去。你当然，你如果是去接机或者送机，那你不是在外面送，不是在他这个过安检之前那送，你要一直在里面登机口要送到那的话，那你肯定是买通了人把你弄进去，或者是你买了票退票,票这样的情况，所以是会对其他的人的日常的行程会造成一点影响的
0: 。有时候我也会觉得蛮奇怪的，因为。就特别巧，就应该疫情之前就有一年春节前后吧，就是我从海南飞回北京的飞机上面，刚好是应该是 T F 中间的一个人跟我们是一个航班，就是他好像就坐在我后面，然后真的发现就有好多人，他们会真的是甚至坐到那个头等舱里面，就拿着相机在拍。我那时觉得那您坐的是
1: 头等舱吗？那您坐的是头等舱。对
0: ,对，我我当时我觉得很奇怪，我说哎，他们怎么有这么大的能耐吧？就是他们不但的清楚的知道你是哪个航班，然后甚至知道你的位置，甚至他们也会坐上来，然后去拍照
1: 。他也不是很大的能耐。就说你首先买，就是找这个灰色的渠道去要到他的身份证号之后，这些信息都会就是有人卖和有人可以查到的。对，哦、所以他如果是跟机上去，然后甚至是有一些偶像啊，他说你不要再帮我值机了，就是有些人有他身份证号码，就帮他值机，帮他定那个座位号。啊啊、哦呃、啊
0: ！
1: 对，<以>然后不还有什么什么
0: 位置是吧
1: ？他就是定在你那个旁边嘛，反正他有各种各样的渠道，就是出钱在灰色里都可以买的，但是不太合适的就是会很。受打扰。如果说你是偶像本人的话，基本上就没有空间了。就是你想在上面想睡一下，那个睡觉不好看的话，就压力都很大了。所以他们会对粉丝有所要求，就是让他们
0: 能够保持
1: 一个距离。但是一般来说，还是有不少的人会在中间那个灰色地带
0: 。但是经纪公司是对待这种行为，他们是没有很好的方法的，是吗？经纪公司希望这样现象发生吗？还是他们其实不希望？
1: 就是说，经纪公司肯定是希望这个他手下艺人要红了，但是红了之后有些不受控的情况，那你要斥责，那他管不管得过来是一个问题。而且就是你要面对那么多人，而且面对一个就是一个灰色产业代拍啊、卖身份证号啊，这些都在到处流动的情况下，你怎么去管得了，还是一个问题。有些只可能严正声明啦，比如说鹿晗自己本人曾经发过就说，不要追车啦，很危险。然后还有一些其他的 i d o 也是被追过车的说过，还有一些放过这个手机，晚上被打电话，就是说些有的没的，就是骚扰电话的那些放出来的也有。然后还有一些公司出严正声明说不要再追到我们的住处了，然后发生拉扯的这些也有
0: 。像您提到那些，比如拍照的，像站姐，就或者专门就是去拍偶像和艺人的照片的这样，的，甚至追到飞机上拍，就他们是有他们自己的盈利方式的是吗？所以他们这么大动力，还是单纯就出于爱呢？
1: 如果是盈利的话，是那种代拍盈利比较多。就是想要照片的人，他自己不能来或者就不方便的话，他就是需要找某些人去买那个照片，然后有专门的人去代拍的。他有一些是在机场拍的，有一些是在这个，比如说横店啊，电影制基地远远的拍。嗯、哦，我们还会看到有一些远远拍的，是那什么拿着特别长的那种镜头，长焦镜头，然后是爬在这个什么树上啊，或者是手在那些地方拍，已经非常的进化了，进化到一种很先进的。程度也有些人押宝，就是这个剧还没有火的，在拍摄的时候，他们就把他的那个路透，就是当时拍摄的时候的一些花絮啊，这个照片啊，就先拍出来放着，就押宝。他这个出来火了以后，你就能卖出价了。然后还有一些是粉丝，他本身就是富婆，就他一个月出几千块钱，一万多，什么这几万的，然后呢就给这个代拍的人，然后就包他的照片，然后这富婆会留出来一些照片给其他的啊，我们这没钱的粉丝，然后有,有,有些会看到一些，<笑>做站子的话。他们有各种挣钱渠道嘛？有些是拍了很多照片以后卖这个 photo book PB photo book， 就是他们的照片，然后把它做成一个就是相册那样的卖，然后还做一点周边，这个可以卖钱，因为他制作成本比较低，但是他卖可能卖100多块钱一本这样，然后再送些东西。还有一些是他在拍这个人的时候，他也拍一些别人，比如说你是一个选秀节目，那我喜欢的人没有出来的时候，别人出来我也拍一些，然后完了把这个照片拿出去卖。然后还有一些是他可能会因为他是站子，他会拿到一些票，他票也可以转卖。我的之前的访谈对象，他的同学，他做站子，他曾经就做过类似黄牛，就是有票然后再转卖票的，然后能赚钱的。但是我没有碰到过。然后呢，还有那种传说是，比如说在选秀节目，然后他们需要集资去进行投票，然后最后集资的账目其实他最后卷款潜逃了，或者说这个账目不清。当然，因为他为什么能够从中吃一些钱？因为是买号啊，然后去做一些什么。屏幕的这个广告啊，或者说灯光秀啊，这个价格其实可上可下的，所以它最后会有一些这个出钱的空
0: 间。像比如今天，比如可能说，就是因为社交媒体它出现之后，就出现了很多的网红。这种网红它跟偶像是有什么区别吗？偶像有可能，比如也通过类似于这种直播啊这样的中介化的媒介的形式。更多的打引号，更多的所谓营业，然后去跟他的粉丝去增强这种粘性啊，就更密切的这种互动啊，有可能吗？会有偶像有这样的尝试吗
1: ？有啊，就是没有那么多工作之后啊，也有这个偶像，就是或者说 idol 这个职业的人会采取直播的这种方式，或者说他做更多的短视频来更多营业。当然，首先是因为他那种正式的工作少一些。但是他一旦营业过多的话，其实他有些东西他会粗糙一些。但是这种粗糙一些的话，对偶像来说可能并不是那么好的一件事情。哦、嗯，他不需要总是出现。你如果显得……比你的粉丝还要闲，你天天都能营业的话，好像也不是什么好事。就是说明你真的是在家抠脚，就是、没有那么多工作。<笑>就是很多粉丝还是希望你要有一个向上的事业，你要有那种正式工作的
0: 。对，所以对于偶像而言，这种完美性跟距离感还是非常必要的。他不能像很多的大网红那样，就是他其实是非常喜欢通过直播的形式来跟他的用户和粉丝去互动的。对。那接下来就是我想请教白老师，我们就是第二个大的话题，也是看了您的一个论文里面，我才意识到说，这种新的偶像产业，包括偶像跟粉丝的关系，它可能会对传统的商学院讲很多的那种品牌营销，包括广告啊，会有很大的这种影响。我们直接切入的话，比如说很多品牌方，传统的他可能就会找很多的电影明星啊、体育明星啊去做代言嘛，然后他们开始去找偶像代言，就是这种现象。被研究者注意到大概是什么时候，以及说在研究体系里面，这种品牌方他们来找这种偶像做代言或参与他们的营销行为，他的动机是什么
1: ？我们可以看到，从百事可乐在九十年代的时候就开始请那些当红的艺人，就是小天王、小天后去进行代言了。他会通过这种方式让他这个品牌显得比较年轻化，而且他对于这个艺人。本身也是一个很好的机会，就是他会把你的这个咖位就往上提升。在比如说时尚行业的话，也有那种情况，比如说比较高规格的，像 vogue 这种的，请你去拍照片的话，他可能给的钱不一定是很多，它是一个符号意义上的报酬。那现在也有像比如说这种奢侈品行业，奢侈品的这个品牌，比如 LV 啊、什么迪奥啊这些的，香奈儿啊他们的，请这个代言人、请大使、啊、请挚友什么，他有很多各种不同。级别的那这个有很多人会去争，就是因为好像它的这个商业价值会因此而得到很大的提升。然后像一些国民品牌，他也会呃去请一些当红的或者今年选秀才出来的最红的这些年轻艺人去给他进行代言。那这样的话，他会显得他一直是能跟上潮流的。比如说像肯德基啊，他那么多年啊，他做的东西就是那些东西嘛，是吧？是但是他跟这个人签一年的这个合约，那他这一年就好像跟他相关，比如说我们可以出一些周边啊，然后可以出一些新的这个物料，然后他的粉丝就会去买。首先，这个他的粉丝可能会去买的这个方面就会多一些销量嘛，然后同时会显得他这个品牌一直有新意。然后同时，他一般的那些受众对这个影响其实是不大的，他们不管怎样可能都会去买。所以对他的影响不大，然后同时这种国民品牌去选了，比如说这个年轻的小爱豆以后，对他来说又是一种肯定，因为你看同样一年还是要出那么多不同的人的，选择他不选他，所以这个粉丝也会觉得很高兴，就很有面子，所以他们。这些 i d o 这些艺人，他们在选代言的时候，他是需要考虑的，他要综合考虑他的这个钱和他的符号意义上的这个价值和咖位。比如说，之前陈立农曾经接过微商的代言，然后他们粉丝非常气愤，就觉得他的这个经济方面就不应该这么选
0: 。比如说，这种大的品牌，就是他们在找年轻的偶像来做他们的品牌营销，做代言，他跟。之前的，比如他可能会找那种大的艺人，就是通过表演电影啊，这样唱歌啊，出来大艺人做代言，这两种就品牌方的心态也是不一样的，是吗？因为那些大的艺人，我理解他其实也是家喻户晓，所有人都知道的，可能也有很多他们自己的呃忠实的粉丝和跟随者
1: 。是，就是一般来说，成为那种大明星，然后家喻户晓了之后，也会有一些粉丝，但是那个核心粉丝的那种量可能比例并没有那么大，但是他会有很多路人有好感的，这个量比较大。所以他会是让这个品牌被为大众所知晓，但是如果是请这种年轻偶像的话，即使这个牌子是一个不那么为很多人所知道的牌子，但是他的粉丝会去了解你到底好不好，他还会给你去推广，他会重复购买。就算他的整体的这个粉丝量没有那么大，但是他会重复购买的话，这个销量是这个粉丝的数量再乘以几的这个概念。而且吧，还不是说只有年轻粉丝会重复购买。中山大学周一景老师他在追那个追龙的期间，他也买过追龙代言的产品，还送过我的啊，哦、<笑>买买太多了，对，买太多了，就是<笑>也没有那么多啊，可能他买了，比如说好几件的话，他就会同时送给别人
0: ，嗯。啊，那我的理解就是说，其实对于偶像而言，就是他的粉丝的关系的强度和密度会更高一些，所以他们会对这种偶像的代言会有更多的，包括销量啊什么这样这种促进作用。但对于艺人，其实他的粉丝跟他的关系其实是比较没有那么强的么，所以他只是。看了而已
1: ，就是说，如果是这个明星啊，比如说他是从年轻的 idol， 然后熬出来变成了很大明星的话，从我的一些被访者和我的反应来说，就是开始他很需要你的时候呢，你多付出一些，等他出名了，你就可以躺着享受了。那种只追顶流咖的那些粉丝，就是他其实也有一个好处，就是他没有什么义务说每次都要买，因为你不买的话，对他的影响可能也没有那么大，他还是会有很多人去买的，所以他自己的负担感觉会小一些。他不太需要再反复的、重复的去给他买那么多东西。但是对于一些新兴的 idol 的话，你可能不买的话，你隔段时间就看不见他了。像这个《青春有你》那里面，像徐明超那个情况，他最后是沙漠五子出道的嘛，那就属于是遗珠嘛。就是对啊，就是正常的那个没有收入他们，然后沙漠五子限定团出道，然后出道了一段时间也出了专辑，然后完了之后他没有能够继续在做这个，然后我们再看见他的时候，就是 idol 在就业、创业，然后开始做蒸包子。然后我们再去买他蒸包子的时候，这个粉丝带着他的专辑让他去签个名，那样大家看到好像是很感动，但是确实是就是你没有办法再在舞台上看见他，你让他有机会的话再去唱歌，但是他也会知道他这个机会可能是比较少的，所以就是对于那些新兴的偶像的话，可能他们真的就是粉丝会付出的更多一些，这个付出包括出钱出力，出钱就是反复购买，出力就是说你买了以后可能还会去跟他做推广，去给别人介绍这个东西，他就是自来水的那个状态。
0: 对，我看就是你的那个论文里面，就明星代言的价值共创机制里面，他其实讲说，如果你找一个偶像来代言的话，他的粉丝他其实同时是在做传播劳动和消费劳动，是
1: 吧？对对，那个论文是周一宁老师他的出的力要比我大得多，所以这个也要主要归功于他。当时是周一宁老师也在追，然后他在了解他们那个粉丝群体的状况，然后他就是会发现粉丝做的很多。比如说，对数据的统计啊，去公关啊，和对他的营销推广的这个行为是非常专业的。
0: 对，反正我的感受是，如果一个品牌找了一个大艺人来做代言，可能只是说他跟这个艺人站到了一起，然后可能会扩大一点他的知名度。但是如果他要找一个比如有这种核心粉丝群的偶像来做代言，参与他的上营销活动，就基本上相当于请了一个外包的公安公司和营销公司在一方面还要扩大他知名度，就因为粉丝会自发的传播，然后同时粉丝还会动员很多人来购买，是吧？自己也会购买，是
1: 是是，粉丝一直做。粉丝一直是做了很多事情的，对，嗯嗯嗯嗯，而且如果是谁谁的粉丝被爆出来去借贷，然后去偷拿父母的钱，网贷去购买这些东西，或者买了以后做了销量去退的话。做销量去退这种是最后对他的商业价值会有影响吗？然后如果是你去借贷，然后去买这个东西，然后最后被新闻媒体爆出来的话，那你对这个爱豆还是不好的，而且对这个幼龄青少年粉丝是不好的。正常能够长久发展一点的话，不要这么搞，实在是太竭泽而渔了
0: 。像这种购买行为，就我听下来我的理解，它其实大多数还是发生在粉丝的社群之内，大家会互相的去动员购买，包括设定规则，是吧？可以这么理解？是的，嗯嗯，是的，嗯。就是反而偶像本人和经纪公司，他们是扮演着一个相对被动的角色，就除了极个别的例子之外。
1: 就是他可以公布说，比如说我们要代言了，或者什么时候我们要做直播了，或者是呃，他可能通过一些方式，一般来说还是通过商家那边会说啊、呃，我们通过什么什么链接进去买才能算成他的销量，或者我们要买完以后怎么备注才能算成他的销量。嗯，那粉丝会以特定的方式去买，就好像你买了这个东西以后能不能算成他的销量，你要记他的名字，或者说你要通过这个链接进去买才可以。哦，还有特定的一个
0: 方式，特定的链接。对对，嗯，
1: 对。哦对很辛苦啊，听着就很辛
0: 苦。我通过这种特定的方式来购买，比如粉丝，当然一方面是支持自己的偶像，另一方面他会享受到一定的，比如折扣啊或者优惠啊，会有这样的吗？还是正常的？
1: 呃，他有的时候是会有折扣的，看他们怎么去谈的。嗯，呃，比如说他们就会比，你知道吗？不同粉丝的这个群体之间会比，说你这个东西卖出来的时候你是溢价卖的，还是说你去谈了一些折扣卖的？谈一些折扣卖的话，他会觉得你可能比较宠粉，但是溢价卖的也有很多粉丝会觉得，那你溢价卖的。那不是正常，大家都要赚钱嘛，所以可能有点溢价也是可以接受的，只要不要太狠。嗯、<哼>但是不同人的粉丝群体互相之间就会去研究，就是比如说你的对家他们是不是啊，这个就是不把粉丝当人呢？啊，这个是溢价卖啊，东西又不怎么好啊，还是说你们这家接的东西档次不够高啊？他们互相之间会比
0: 。就有发生过这样的粉丝，比如说他们就很不满，然后他们有表达强烈的这种表达，就会认为说。自己无论被经纪公司啊，或者被品牌啊，被去割韭菜啊，这种会有这样的事情发生吗
1: ？有，如果是整个粉丝群体的这么表达的情况，其实我的印象里没有很多，除了就是比如说接的东西就是档次太 low 了之类的。啊啊！因为档次太 low 的话，就是大家粉丝可能都关心，因为这个是事关这个偶像未来的事业发展的，所以大家可能都关心。呃，但是可能有些脱粉呢，他反过来在想的话。就想当时这个东西其实是不值得的，会有人去说，但是当下就说的这种情况其实是比较少的。嗯、一般来说是对家会说，说你们这个东西，<笑>对,买亏了对你们这个东西，<笑>你们这个东西买亏了，你们这个东西质量其实不好，你们这个品牌其实格调不是很高。哎呀，你们就那吹
0: 。脱粉主要会是因为什么样的情况
1: ？脱粉啊，脱粉其实最主要的情况。我不能完全概括所有情况啊，但是我主要概括情况，一个是你不值得我喜欢，就是你跟我想的不一样，你不值得我喜欢。比如说，其实违法犯罪，那这样子的话，就是我的一腔感情错付了，就很痛苦，要脱粉。然后还有一些是，比如说。我们很在乎你的事业，但是你不在乎你的事业，你没有事业心，你就去谈恋爱去了，或者说你光顾着去赚钱了。这样的话，那我喜欢你，我是没有盼头的嘛。我是希望在这个养成的过程当中，你能够变得越来越好。然后后来我出去说，啊、呃，比如说我说我喜欢刘德华，我说我喜欢周杰伦，啊、呃，我说我喜欢比如说 Taylor Swift， 他音乐比较好什么的，我是很骄傲的，我们是一体的。但是你这个越来越糊，而且还是你自己作死的这种情况，嗯、那我就迟早就是喜欢别人去了。还有一些情况，其实就是觉得你不在乎粉丝，就是你说是在乎粉丝，但是其实你根本不在乎粉丝，不在乎我们的付出。那你也这种情况也有。那有一些，比如说他爆出了负面新闻啊，但是可能不是很严重的负面新闻，比如说可能有一些什么随地扔垃圾啊，或者什么抽烟啊这种的。那可能粉丝会受到一些冲击，但是他自己会经历一个自己消化这个过程，觉得自己能不能接受。那能接受的话，他可能还会更加坚定的。去站在他那边，反而会变成一个他们虐粉，然后让他更加坚定的这么一个过程。那有一些粉丝因为经过这个事件，反而会觉得说他不应该受到这样的待遇啊，你们把他攻击的太狠了，所以反而会更坚定的去帮他买东西，帮他做事情啊、嗯，这样子
0: 。就是其实粉丝对待偶像也有有一种望子成龙的心态，是吧？就粉丝不希望自己的偶像只是单纯的是个偶像，是最好变成实力派，是吧？
1: 他是对，就是反正你要是往上的嘛，你要是越来越好，你要有盼头嘛。而且你想，你最开始都说的是我对唱跳我对舞台有梦想，你最后让我发现你根本就没有梦想，你的梦想只是赚钱和跟漂亮的姑娘谈恋爱。那这样的话，那肯定就是不行啊，就是你就是当时说的东西就是假的嘛。
0: 啊，这品牌会怎么看待，比如说他们跟粉丝的这种共建行为呢？就是粉丝会。去买大量的他们的产品啊，会自自发的在他们的能力范围之内去做传播啊，就品牌会怎么看待这种事情呢？单纯的认为是好事
1: ，这当然是一个好事情啊。所以在选择代言人的时候，还是如果是比较审慎的话，你要考虑他之前代言或者之前在做宣传、做营销的时候他的粉丝的表现。就是如果粉丝特别疯魔的话，可能也不太好。但是如果他特别疯魔又特别能买东西的话，还是会有很多的商。的<笑>对对，就是有很多粘性很强，但是呢，他也很疯魔。但你只要别天天在这个热搜上疯魔的舞，但实际上又很努力的买东西的话，这也是会有很多商家会找上去的
0: 。现在，比如如果一个大品牌，就是他们也要考虑说找一个偶像来做代言或者参与他们的品牌的。构建吧，就是比如说，你作为一个学者，你会提醒这个品牌方提醒他注意什么事情呢？因为听上去都是好事儿嘛，对，但肯定有一些不好的。东西。嗯
1: ，其实首先是要看这个偶像他有没有什么重大负面新闻的这种危机，这个很重要的。为什么？比如说刘德华长红啊，那他还是后面有很多的这个成分，是他整体的形象比较健康，然后没有很重大的负面新闻。另外一个方面的话，要看一下他的这个粉丝群体的构成，如果都非常年轻的话，可能还是要考虑一下。就是一个是他的购买力，他的消费能力够不够；另外一个是他可能做事会很积极，但是他也容易被人呃煽动。去做一些事情，嗯、呃，会容易出、呃、说风就是雨的这种事情，所以就是要各个年龄层都要有一些稍微铺开一点的这样的一个状况，稍微铺开一点年龄层这个粉丝。还有一点要看一下这个 idol 之前在社交媒体上各种各样的这个历史
0: ，但这个应该都是会被管理的很好的吧？如果他已经是个 idol 了
1: ，不不，有些在他还没有被管理的时候就已经被存下来的东西，还是会掀起一些那
0: 个风浪。所以品牌找偶像来做代言，其实他基本上。更大程度上，它还是一个完全的理性的决定。比较小几率说，可能这个品牌方本身真的是很认同你这个偶像，或者甚至本身也是粉丝，就是,不是你会建议一个传统的大品牌去找一个当红的偶像代言吗？还是说，您建议他们说，你还是找一个大艺人代言就好了？
1: 对他们一般不会提我建议。如果能建议的话，还是当红偶像刚出来的话，你看你能承受到什么程度吧？我觉得比较建议的是，如果你要选偶像的话，可能还是选就是经过了两三年，然后他整体的那个事业心和在业内的表现稍微有一些东西来印证的会比较好一些。就比如说，如果今年才红的和一八年像朱一龙或者白宇的话，那选可能朱一龙、白宇的那会比较好。也不能说他不是大明星啊，就是反正如果是跟陈坤或者跟他们那些红的比较早的来算的话，他还是算这几年才红的，对。但是要稍微有一点点的这个考察期。其实实际上，他们那些比如说奢侈品品牌的话，他们在选人的时候是有一些考察期的，不会一上来就给信息流量特别高的 title。了解
0: 。对我问最后一个问题啊，就是因为您开头的时候就提到说，其实有段时间，包括在学术界，可能包括在整个的大众舆论层面，大家会把粉丝污名化，是吧？像这个现象，大概是从什么时候开始得到好转的？就现在，大家会对这种行为还存在误解吗？还是已经基本上是接受了
1: ？我们现在看主流媒体的话，还是觉得粉丝很疯狂啊，因为这个粉丝的那个音译，它是音译自 fans， 然后那个 fan 就是 fanatic， 就是狂乱迷狂的那种感觉。但是他们认为他不理智的这个状况，其实也是分不同性别的粉丝，或者不同这个作品或者不同人的粉丝的。比如说，可能我们当他称他为影迷，称他为球迷。的时候，我们会觉得他好像更加理性一些，因为他喜欢的是作品，而不是这个人。但我们称他为谁谁的粉丝的时候，我们会觉得好像他就更加的不理智。其实我们说球迷的话，球迷当中也有非常狂热的，就是所谓的不理智的，或者我们认为，比如说英国的球迷说什么足球流氓什么的，呃，或者是美国的有一些橄榄球的这个比赛之后，那输了的就可能直接放火烧车的那种，也是经常都有。但是他可能。就因为这个里面的构成当中，他男性的数量比较多一些，女性的数量比较少一些，那他可能就不会交叉的跟有些性别歧视会合在一起，就还是会认为，啊、呃、他只是英国的那些足球流氓的问题，或只是部分这个橄榄球球迷太过狂热的问题，而不是一个整体、呃。但是可能以女性为主的那些，比如说流量的这个粉丝，他就有更多的压力要去证明他自己是理性的，呃，他们要去做公益，他们要去更多的去。去展现爱国行为，来证明自己是正常的、理性的。嗯嗯，但是整体还是会有，就是如果把他很多粉丝的话，会。有很多主流还是认为他是需要清朗的这么一个状态，比如说球迷去看球一样，他其实不只是看球本身，他是一个呃发泄情绪的一个去疯狂跳跃，然后啊,啊这么大喊的一个空间。然后这些粉丝去看现场，不管是看这个演唱会，还是去现场追星，他其实也是一个在那样的一个群体当中，他去疯狂释放自己的情绪，然后去感受一个狂欢氛围的一个场景。所以，我们可能要在制作的过程当中，要把他们这种。情。情况要考虑在内，而不是说啊，你怎么这么不正常？他过来就是为了不正常的，他就是为了能够在这个场域中去感受一种极致的这种情感交流的。所以是希望大家能够多了
0: 解实际的情况，而
1: 不要根据自己想象中的这个情况去产生冲突。
0: 对我应该是在你论文里面，我看到一个细节，我印象还挺深刻的，就是是在讲妈妈粉的时候，就说在节目的录制现场，就是下面粉丝会喊什么谁谁谁，妈妈爱你。然后主持人就非常的生气。我记得就是您的分析是说，他他其实是两套话语体系的冲撞，是因为汪涵主持人他<对>传统的话语体系，他其实不理解说，就是粉丝圈里面他们对，比如说“妈妈爱你”或这句话的理解，就是他其实两种理解方式，<对>是吧？嗯
1: ，对，因为首先他会认为。你的这种想象中的关系，怎么就能在大庭广众之下就直接喊出来？然后或者说，你作为一个小姑娘，你表达感情如此之直接热烈，那是很难理解的。而且在实际情况下，他可能觉得你干扰了他们的工作。但是我也在粉丝群体里面，我去参加现场录制，然后也有工作人员说：“你们这些粉丝怎么那么不听话呢？怎么就那么激动呢？怎么就一直叫呢？找的是我们工作进行不下去。”然后我想的说，如果我们不是这么狂热，我们会飞过来在你。你们这边做一个背景板吗、呃？这个事情其实是应该被，就是在制作的过程中，应该首先考虑到这个问题，然后留给他们，比如说先去很强烈的就把这个热情散发出来，在固定的空间内去散发这个热情，然后好好的跟他们说这段时间我们要做什么，请大家保持安静，然后怎么怎么样，这样的话可能会是一个更良好的互动
0: 。我的意思是说，现在这种情况，因为它已经越来越多之后，应该很多铁粉组应该也开始慢慢接受这种行为了吧？没有没有啊，并没有
1: 。业界我感觉他主要还是就是以自己的那一套为主的，他没有很了解这个情况
0: 。嗯嗯，好的，的没有很在意
1: <觉>那个粉丝。嗯
0: 、对、嗯、对，其实粉丝他也是需要被尊重的人嘛，包括被经纪公司尊重，被品牌尊重，被偶像尊重，包括被节目组尊重，是
1: 吧？对啊对啊，你看他们做了那么多事，确实、啊
0: 、你都得辛苦，是吧？嗯、对。嗯，好，那谢谢白老师，嗯，这期就先聊到这儿。嗯
1: 、好。